Thunder. 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 Thundercast. Fala é o Dart. Aqui quem fala é o Fallen. Aqui quem fala é o Oswald. E hoje nós comentaremos sobre a conferência da E3. Portanto, ative a sua audição além do alcance e faça a escolha certa de console. Primeiro eu vou começar falando sobre como começou a conferência, né? Vou falar sobre a Microsoft e o seu console, entre aspas, do ano, que é o Xbox One. Console do ano não, console da geração. Que não vai durar muito, né? Então podemos considerar como console do ano mesmo. Mas é o seguinte, o Xbox One, ele foi anunciado com... Um pouco depois do PS4 ter sido anunciado. Inclusive pareceu um pouco uma medida meio desesperada da Microsoft, né? Parece que eles tiveram que se apressar um pouco com o lançamento do console deles, só porque o PS4 anunciou um. Que eu achei falta de necessidade, afinal ele já tinha um Xbox 360. E agora vai ficar bem explicado por que, que o Xbox One se tornou algo tão odiável pela comunidade da internet, e dos gamers. E das pessoas. É. Que é, que é uma merda. Peraí, vamos explicar porque é uma merda parte. Não precisa. Eu sei que não precisa, mas eu gosto de... Não tá, precisa. Mesmo, mesmo que não precisa, é sempre bom a gente ficar falando essas coisas, que aí dá mais vontade de odiar. Então, a Sony falou sobre os jogos exclusivos dela, que... <risos> Para de pular a porra da conversa, vamos lá. Microsoft, o console. Primeiro a, gente primeiro a gente fala do console, depois a gente começa a falar dos jogos. O console, ele veio com a seguinte com a seguinte ideia. Ele vai precisar você que, se que você se conecte pelo menos uma vez a cada 24 horas para que seu jogo, seja offline ou online, funcione. Ó, começou por aí. Você não pode usar jogos usados, vai ter certo uma, vai ter uma limitação. Eu não lembro direito qual é a limitação. Qual é a mesma limitação? Bem, eu acho que você pode emprestar por amigo por duas semanas, porque tem um preview. E tem e... que pagar pra emprestar. Não, pra, pra esse preview não. Mas se você quiser dar pra alguém, você dá pra essa pessoa e ela tem que pagar pra liberar. E isso depende da empresa. Tem empresa que vai cobrar mais caro, outros vão cobrar um pouco mais barato. Tem outros que podem não cobrar, mas eu devido muito, porque, pô, é o Xbox. É a campanha deles, né? É. Que triste, cara. Imagina se no futuro as pessoas que quiserem dar, dar mesmo, tiverem que pagar até pra dar. Isso é o futuro, isso é o futuro Apocalipse. A Xbox <risos> começou com isso. Tipo, eu quero dar pra você, mas. Hum... Eu, tenho, você, eu, eu tenho que É te bem pagar cara de pra... Xbox mesmo, hein? Quero <risos> dar pra você. É. <risos> Aí teve esses pontos, né, o, jo o jogo... Também tem outro ponto que eu gostaria de lembrar. Como já falamos, o console vai ter que ficar online pelo menos uma vez a cada 24 horas pra ele funcionar. Sim. Ah, ele também vai ter o Kinect integrado. Ele não vai ligar se não tiver o Kinect. Não, ele tá ligado, tipo, não vai funcionar. Sim. E o Kinect tá sempre ligado. Agora, eu imagino isso. Stream de áudio e vídeo, o Kinect sempre com... Controle Sempre. de voz ligado, e... ligado à internet. Imagina é. que questão de privacidade disso. É, cara. Vai ser mais ou menos assim. Pô, saiu um episódio novo de um seriado que eu gosto. Eu vou botar pra baixar no torrent. Que estranho. Por que, que a minha internet de 10 mega tá baixando a 10 escapa segundo? Por que esses caras defendem então de foda? <risos> What? Vai ser tipo, ou, ou a outra versão, né? Opa, vou ver um pornozinho aqui porque faz bem pra saúde, né? Ué. Por que, que tem tanta gente me mandando kkk pra mim? Estranho? Desliga o Kinect. 
Sim, aí foi daí que ele atuou dessa. Cara, isso vai ser uma merda. Isso vai ser... E sem falar, que eles estão te forçando a usar isso, entendeu? Exatamente. Você não, e, você não tem opção. Aí, imagina, você sincroniza seu Xbox com o Facebook. Aí toda vez que você passa frente ao Xbox, o Xbox tira uma foto e posta no Facebook. Tan, tan, tan. Vai virar Instagram essa porra. Aí tu passa peladão <risos> pra tomar banho, tá ligado? É justo também. Não sei se vocês notaram, teve... Eu explicando que tinha Skype, né? E, cara, você tava jogando, de repente o cara brota do nada pra falar com o Skype com você. Imagine você estar tá na sua sala, naquele domingo, entendeu? Tá só de cueca na sala, jogo, quer jogar videogame. E chega o filho da puta e te liga. Automaticamente começa a comentar é. a imagem com ele. Ai, ai, cara, que merda, isso, isso é muito merda. Sem falar que o Xbox não é um console voltado pra jogos, praticamente, né? Ele tá mais pra TV do que qualquer outra coisa. Exatamente, TV, Sport e Call of Duty. Ele não tem nem nome de... O Xbox nunca teve nome de videogame. Outra questão também, que veio à imprensa um dos... Um dos caras, chefões lá do, da Microsoft, vieram perguntar pra ele sobre a questão da internet, que tem alguns lugares que não tem essa conexão contínua com a internet, que, seria, que essa ideia é meio que inviável pra certos países. E ele virou e respondeu super educado a essa questão. Então, nós temos uma solução pra esse problema. Joguem o Xbox 360. Foda-se. E que dizer isso? Foda-se é, se você não consegue entrar na internet. Se você não consegue entrar na internet, vai jogar a porra de um console de outra geração. Eles gostam tanto da Microsoft. Eles têm um carinho especial com os consumidores. É, cara. Eles realmente se importam com, com os consumidores. É por isso que eu tenho um Mac. Eu prefiro comprar o iPhone todo ano. E o iPod... E todo ano muda assim, mas tipo, pô, eles, eles gostam das pessoas, sabe, entendeu? É, 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 isso. Eles gostam de dinheiro. Não, mas eu, eu não vou dar pra não, não vou dar. Só dando e exemplo. agora deve ter um monte de cachista, né, falando. Porra, mas mesmo assim, Xbox tem um monte de exclusivo mais foda, sei lá, mas o que E daí que tem um exclusivo mais foda? Você tem que pagar pra ficar online o tempo todo. Você não pode perder a conexão, senão você tá na merda, você não vai poder jogar. E se você quiser se livrar daquele joguinho, ou pegar um joguinho usado porque sai um pouquinho mais barato, de um varejista, você não pode. Sabe por quê? Porque o videogame, o console que você escolheu, é uma merda. Só pra lembrar, quantos de nós, quando a internet tava com problema, tipo, pô, não tá funcionando a internet, vamos jogar um pouco de videogame. Quantos, quantos vão poder fazer isso? Bem, os PS4... De PS4, sim, o com Gio certeza. Gio. Vão estar totalmente livres pra essa opção. O Gio, o Gio e o nem se fala. É praticamente essa a vida dele. <risos> Vamos falar dos exclusivos da Microsoft. Vamos começar pelo que mais chamou a atenção, aparentemente, né? Que, inclusive, começou com uma campanha genial. Killer Instinct. Jogo aclamado, bem antigo esse joguinho. Muito bom o jogo, inclusive. Eu gostava bastante de jogar quando era pequeno. Jogava no Super Nintendo. E vieram relançar o jogo pro... Xbox One como exclusivo. Pô, maneiro. Esse é um jogo que me faria querer jogar o Xbox One. E com uma novidade, ele vai ser free to play. Ou seja, você não precisa pagar pra pegar o jogo. Show de bola. Só que, como com o Xbox nem tudo são flores, tem um porém. Você só vem com um personagem. O resto, você tem que comprar um por um. Melhor que ter quem, cara. Muito melhor, você pode escolher o personagem que você quiser. É verdade, melhor que ter quem, que é de graça, você não paga por personagem nenhum, sempre tá tendo atualização, e você tá ali no console que te respeita, sabe? Mas o Tekken não tem um instinto matador. 
É um jogo legal, eu jogaria, mas essa campanha de você ter que pagar personagem por personagem, imagina só. Imagina que geralmente eles lançam um personagem por 4 dólares. Geralmente é super. São 2 dólares, vamos botar 2 dólares. Digamos que seja uma lista de do tamanho da lista do jogo do Marvel vs Capcom, que é uns 50 personagens. 50 vezes 2, você vai estar pagando 100 dólares no jogo. 100 dólares, meu amigo. Nenhum jogo custa isso. Mas isso é free to play, vamos... Pô, já que eu não vi esse dinheiro, eu tenho que comprar o jogo. Ah, cara, eu nunca vou ser a favor disso, sério. Pagar pro personagem? Ah, me cocô. É. Yeah. Cara, é. é incrível. Eles conseguiram fazer um jogo que não existe jogo, só DLC. É louvável isso. Vou falar de um, jogo também, que, um jogo também que é uma novidade. A gente nunca esperou que isso fosse acontecer. E realmente pegou todo mundo de surpresa. Minecraft Xbox One Edition. Pô, revolucionário. Ah, jogo muito foda. Esse jogo precisa ser comentado, sério. Eu só tenho um problema com o Minecraft do Xbox One. Xbox One. Xbox One. Eu achava que o gráfico ia melhorar. decepcionado. Podia ter um pouco mais de angulação no design, é. né? Podia não ser tão quadrado. Não, é, porra. Os pixels, cara. Falando sério, poderia ter sido melhor, cara, sério, poderia ter sido melhor mas não conseguiram fazer no nível pior do que o GPC cara, o GPC te oferece uma qualidade muito melhor de jogo paga menos, com certeza cara, você só paga uma vez simplesmente poderiam ter pego o de Xbox 360 e passado pro Xbox One ah, não ia fazer diferença nenhuma, até porque não é, a versão de Xbox One não vai mudar porra nenhuma pra... é. Exatamente isso, cara. Porra. Sabe, sabe qual é o pior? Você tem que ainda, você ainda compra skin, tá ligado? Você não pode fazer. Enquanto no Minecraft você cria sua própria skin, no, no de Xbox tem que comprar a skin. Ah, cara. Olha aí. Pronto, já, tá? Você não pode fazer a sua. É. Triste, né? Lindo isso, lindo isso. Sem procurando tirar seu dinheiro. Ah, eu não quero falar mais sobre Minecraft, sério. Eu vou fazer uma promessa. Nunca comentar ou fazer um podcast para o Minecraft. Eu me recuso. Por quê? Que é modinha. Porque todo mundo fala disso, pra que a gente vai falar dessa porra? Então, vou falar de Dead Rising 3. Vamos lá, Dead Rising 3. Dead Rising 3 é... Assim, o gráfico melhorou, mas perdeu toda a graça. O Dead Rising 2 tinha graça. Eu jogava rindo. Dead Rising 1 tinha graça. Ah, o 2 também. Deixar bem claro que graça a gente diz por graça mesmo, de engraçado. Porque era um jogo... Um jogo de zumbi pra... É, fazendo um Essa era a ideia. Mas o Dead Rising 3... Resolveu. Resolveu. Pra ficar, sei lá, que eu vou ver ou com um visual meio agressivo. Não tenho o que comentar, né? Porque, pô, eles, eles tiraram todo aquele fator cômico dos outros dois Dead Rising e transformaram num jogo de clima sério, entendeu? Uhum. O dois até tinha. Jogo você genérico de zumbi. Mas você, sei lá, você podia. Você tinha uma opção, nem se. É tudo sério, entendeu? É, tipo, o jogo tá bonitinho, o gráfico tá legal. Em relação a gráfico e jogabilidade, não me parece nada errado. O problema é que ele tá querendo transformar uma coisa em outra. Tá querendo ter tá Dead Rising Resident Evil. Resident Evil. Um blockbuster, não tá certo. É. Não é pra ser levado a sério. Mas é a Capcom, né? Então, é. É. Na E3 do ano que vem eles vão estar anunciando Dead Rising 3, é, versão cômica. Enchetida, HD, Remix, Astor, é. Revival, HD. Agora, teve um jogo anunciado exclusivo pra Xbox One, que esse eu não vou zoar, que realmente me chamou a atenção de vontade de jogar. For real, que é o Titanfall. Titanfall. É, o que? é o do parkour? Não, não, não. Do parkour é o Sunset Overdrive. Ah, é aquele do, do é, God of War estilo Roma. 
Não, esse é o Rise. <risos> é um jogo que. É um jogo que você ganha a mecânica é o seguinte: você pode ser um soldado. Você é um soldado com certas habilidades, você pode correr na parede, dar uns pulos e tudo mais. É um jogo shooter. Ou, e no decorrer do jogo você acaba conseguindo um, meio que um, um mecha, um robozão, que é o Titan. E nele você começa a controlar, entendeu? É um jogo mais voltado pra multiplayer. Eu acho que ele é só multiplayer, inclusive, no nome dele. Você pode, por exemplo, entrar no Mac e sair tirando a Isso. Pode mandar ele vir atrás de você. Ou você, você pode não entrar no Mac simplesmente porque a jogabilidade de você dentro do Mac é diferente de você como soldado. Você tem mais locomoção fora do Mecha, entendeu? E como piloto, como pessoa mesmo, você tem chance de enfrentar os Mechas. É, é, verdade. É um jogo interessante, cara, eu achei legal, eu achei... É um jogo que eu jogaria no multiplayer. Eu daria vontade, deu vontade de jogar. O gráfico tá bem bonito, o jogo tá bem bonito e a... Ah, não, 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 não. Gráfico de Xbox One não é bonito. Eu vou pegar nisso aí. Ai, ai, ai. <risos> Vamos esperar quando chegar Call of Duty. Qual? Mas Call of Duty é sacanagem, Call of Duty é bom, pô. Que isso? O melhor jogo que existe, eu odeio a série. Então... É, se a gente usar muito Call of Duty, vai vir muito haters é, xingar a gente. Foda-se os haters, vocês merecem. Foda-se os haters, não. Foda-se Call of Duty. E os haters? Bem, Titanfall é um jogo que vale a pena, mas não vale pra um console. E a empresa que tá publicando até falou, eles pretendem fazer esse, esse jogo, pelo menos os próximos da série, pra todos os outros consoles. Eu acho uma decisão que... inteligente. É, é que eles começaram com o Xbox porque pra eles foi o mais fácil no momento de programar o jogo. Só tem um jogo que eu quero que fique na Microsoft e não saia de lá, que é o Minecraft. Pode ficar nessa porra aí. Não precisa sair não. Fica aí na Microsoft, seja feliz. Não vem pra gente não. O resto pode vir. É, é. Enfim, próximo jogo, que eu também não faço muita questão, é um jogo genérico, não mudou, só mudou em gráfico em, é, em geral. Geral não, é total, né? Porque, porra, a jogabilidade não deu porra nenhuma. Que é um jogo de carro, Forza 5. A série aclamada de carros da Microsoft, que pra mim não é tanto assim. O pessoal enche bola desse jogo, mas tem muito melhor. Que nem é exclusivo da Sony, inclusive, mas é melhor. Forza 5 vai vir com maior quantidade de carros, gráfico melhor e... É isso, Forza 5 aí. Gráfico melhor e mais carro. Enquanto tá saindo outros jogos, sabe? Estão apresentando uma campanha diferente. Não, não, eu não... Você vai você... Você vai quando eu estiver trocando de carro, você vai ter seu avatar, você vai provavelmente poder comprar roupa pra ele por ele ser. É, é, é. Não, mas eu tô sendo com o Forza 5 tá vindo com um diferencial que, em tese, parece ser legal, mas eu acho que não vai ser bem executado e eu vou explicar por quê. É, você joga online e a nuvem vai gravar o teu jeito de jogar. Então, quando alguém for jogar com você offline, sendo que você tá jogando com o teu personagem contra Xbox e offline. Você não pode jogar offline no Xbox. Você não, não pode jogar offline. Não, jogando online, mas você, o seu, você não tá online, entendeu? Mas o cara que tá jogando tá online e a sua, o teu jeito de jogar tá gravado na nuvem. Ele vai, o seu personagem vai entrar meio que pra lista dos é, 20 carros que estão no meio da corrida, entendeu? Aquele carro vai correr do jeito que você corre. É uma ideia legal. Só uhum. que o porquê que não pode funcionar. Imagina só, você joga uma vez lá. Primeira vez que você jogou. Você tá se acostumando com o jogo, certo? Você não tá acostumado com a jogar. Você vai, volta e meia, bater na parede, derrapar, entrar na contramão, dar restart e essas coisas. Imagina que ele grava essas merdas que você faz e no meio da partida online o cara tá lá correndo na boa e de repente o carro começa a fazer um monte de doideira, assim, bater na parede, sai rodoviando. Cara, não vai dar muito certo. Sem contar que tá sempre atualizando isso, cara. Quem muda a estratégia de jogo? É. 
Sempre Verdade. Mas tem um pontinho de é, criatividade em relação a isso. É uma, coisa, é uma coisa que a Sony ainda não fez. Ainda. Próximo jogo. Rise. Ou, entre aspas, é... Quick Time Event. Rise é um jogo que... totalmente Quick Time Event. Porque todos os adoramos Quick Time Event, bem pessoal. Ah, é. Em excesso, nada em excesso é bom. Você não tô sarcástico, né? É, eu gosto do God of War, cara. Yeah. É, Quick Time Event é a pior coisa do jogo. Eu gosto de Quick Time Event, só não gosto em excesso. Cara, deixa de ser videogame e começa a ser filminho. Eu gosto de filminho. <risos> Joga Metal Gear. Olha, você gosta de Metal Gear e tá falando merda aí, ó. Se você gosta de Metal Gear, você não pode reclamar do filminho. Metal... Mas não tem Quick Time Event, Metal Gear é um filme, é, é maior que a... todos os sete filmes do Star Wars, porra. Eu <risos> é. <risos> É, mas continuando, é, Rise é um jogo romano, ele, ou seja, ele tenta imitar um pouquinho God of War, na minha opinião, só que ele não te dá super poderes, você é um soldadinho comum. Só que ele é um quick time event exagerado, entendeu? Você tá todo momento, todo momento fazendo quick time event, você tá enfrentando um minion, você tá fazendo... Ah, então, para, pô, God of War nem é assim não. É por isso que eu tô falando, nada em excesso é bom. God of War, ele geralmente bota num boss, tipo, você tá, vai dar o último hit no boss, ele bota o quick time event, alguma coisa assim. Esse é, não, cara, você tá batendo num, naqueles soldadinhos escrotos que você sempre bate. Aí você dá dois hits, aparece bola na frente da, em cima da cabeça dele, você já bate e começa a fazer a sequência. Aí na outra, ah, cara, sinceramente, coisa. sinceramente, a maioria dos jogos da série 3 foram muito passadinhos, muito parecidos com o que já, já tem, entendeu? Tiveram duas inovações, cara. Tivemos, mas. Não, algum, não, eu, tô falando, algum. não eu falei, a maior. Da parte da Xbox não teve muita, não. Da parte da Xbox não É claro que não vai ter muita, você não gosta. Da parte da Xbox teve uma que eu vou comentar agora me pareceu boa a ideia que a gente já comentou aqui o nome, mas a gente não falou sobre o jogo, que é o Sunset Overdrive que é um jogo shooter de parkour e... é, esse é, esse é, 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 é... Não, o Brick é a merda exatamente, mas esse é legal que ele tem um gráficozinho meio cômico, entendeu parece... tipo Brick não, cara, é tipo... <risos> tipo... Tipo Team Fortress. Tipo Team Fortress, isso. Porra, é tipo Twin. Vocês não jogaram Twin? Não, eu, eu não, não vou perder já... tempo jogando jogo merda. Eu fico muito tempo com vocês, e é essa merda aí. Não, cara, mas seu set overdrive vai parecer legal. O Twin que você viu no trailer, que é uma merda. Ok. <risos> é, o trailer do Sunset era maneiro mas, mas só, cara, é legal, foda-se, é expansivo, é. não vou jogar só que, só, gravado, só que é um porém parece que é um jogo que você vai enjoar rápido entendeu, parece um jogo de sensação do, é, sensação de uma semana uma semana você já para de jogar aquela porra é, eu quero deixar gravado aqui quando sair o jogo, eu quero voltar nesse podcast só pra falar rapaz, eu falei isso cara, olha só isso eu vai não... ser brief tudo de novo eu achei maneirinho. Legal, parabéns. Ah, Foda-se, eu vou jogar fogo. Ah, eu também não. É porque, tipo assim, das três pessoas que parecem ter bom gosto em jogo, o que não tem bom gosto jogou a porra do brilho. Isso foi meu... Vai rolar porrada depois. <risos> então, vamos deixar só avisado que a gente não vai poder comentar muito, porque nada foi anunciado muito. Halo vai ter um jogo novo, como sempre. Só que não tem. Halo, Halo, Halo. É, mas não tem muito é, dito o que, que vai ter. A gente sabe que vai ter uma série de TV pra Xbox. Olha, a Xbox ganhando TV aí. E o Halo? É, olha! 
Legal, o Steven Spielberg fez o que? A Alcatraz com uma merda. Mas é o Steven Spielberg, faz tudo mais. Não, não ah, culpa o Steven Spielberg pelas cagadas da Xbox. Então, teve um outro jogo que parece um joguinho estilo Minecraft, só que você só tem o um modo criativo, entendeu? Que é o Project Spark. Project Spark é um jogo que você faz um jogo. A ideia é legal, cara. Tipo, você constrói um mundinho lá. Eu gostei, eu gostei. Você constrói um mundinho. É. Você constrói o mundinho lá do seu jeito e lá você faz tipo o um tipo de jogo que você quer, entendeu? Ai, veio a imagem na minha cabeça, cara. Tá bom. Você conseguiu cagar mais um jogo da Xbox, parabéns. Eu não quero comentar sobre D4 do Xbox, porque não foi mostrado muita coisa. Mostrou um trailerzinho bem curto. Mas o jogo futurístico, blá blá blá, ponto final. Não tem o que comentar sobre esse jogo. Teve um último jogo que foi anunciado pro Xbox de exclusivo, que foi o Quantum Break. Quantum Break eu gostei, cara. Só foi um trailer CG, mas a ideia parece ser legal. Não sei se vai ser bem executada, mas a premissa é boa, que é um trailer que mostra meio que um acidente, só que ele tá congelado, entendeu? Parece uma imagem congelada, o cara entra... Negócio meio futurístico. Entendeu? O cara entra na sala, analisa Tá a mulher travada nesse acidente Ela tá tipo no meio da explosão Ele puxa essa mulher do, da explosão Meio que salvando ela E começa a dar um colapso de, acho que realidade né? Acho que por isso que vem o título Quantum Break, é quebra quântica E deve rolar uma merda aí E parece que o pessoal tá mexendo com isso, entendeu? Achei legal a ideia A, maneira, a ideia é legal Vamos ver se vai ser bem executada né? Você vai ser okay, a ideia, a ideia. Agora vamos pra parte que interessa. Ah, antes de ir pra parte que interessa, a gente não disse o preço da Xbox pra quem quiser comprar essa beldade. É, 400, é 499 dólares, tá, gente? 2.200 reais no Brasil. É, 2.200 aqui no Brasil. O, PS3, o PS4 vai sair por 100 dólares mais barato, só avisando. Não, não que a gente prefira o PS4. Não, não, de qualquer é. forma, só avisando, entendeu? Porque, tipo, é legal a gente dizer que o PS4 é bem melhor e bem mais barato. Mas isso é nós somos completamente profissionais. É. Não temos preferência. Não, não tem preferência. Eu vou de Will. <risos> Agora vamos para a parte que chamou a atenção: a Sony. Console não precisa se conectar uma vez a cada 24 horas. Você pode, você pode pegar jogo usado à vontade. Você não precisa estar online para poder jogar os jogos offline. E é 100 dólares mais barato. Começa por aí. Não quer dizer que é só, é só coisa boa. Tem o seu ponto fraco. Tem uma coisa que muita gente está reclamando, que é o fato de que... Os jogos online que você compra, você precisa ter o serviço online pago deles, que é a PS Plus. Que pra quem não sabe, ela tem um serviço pago mensal ou de 3 em 3 meses ou anual. O anual, ele custa 49... 50 dólares. 50 dólares, ou seja, aqui no Brasil sai por uns 120 reais, 125. É mais ou menos esse o preço que você paga pra você comprar toda a paradinha. Não que a gente, a gente concorde que você faça isso, porque é meio que... Eles não gostam que você seja do Brasil e crie uma conta americana. Mas tem gente que faz, então a gente tem que deixar bem claro pra esse... Tem gente que não Se eles não gostassem, eles não iam... 
Ô, Luke. Isso aqui deixar. É. é, cara, se eles não gostassem, eles não iam cagar. Deve ser protegido da região. Ia ser Region Protected. O PS Vita é o PS Vita, ele é meio que assim. O PS Vita você só pode ter uma conta no PS Vita. Então, se você quiser ter duas contas, não pode. É, é. Mas continuando. O console vai ter a configuração parecida com a do Xbox, com exceção de que o a placa de é a placa de vídeo, né? Que é melhor. A placa de vídeo é melhor, né? Não lembro. Outra coisa que a gente não comentou sobre a Xbox, porque a Xbox não tinha uma mídia total deles. Então eles tiveram que pegar a mídia Blu-ray, que é da Sony. É, eles é que são bichinhos, porque a mídia do, do a mídia do, do Xbox é a, a mídia do Wii U é a própria do Wii U e tem 25 GB de memória. É a mídia. Eles podiam ter feito isso também. A mídia louvável, porque o console oferece. E continuando, Sim. o PS4 vai sair por peso de 399 dólares, lá fora você compra por milzinho, se quiser importar da Amazon inglesa. Milzinho, continho, certinho, sem mais, né? acho que 1.100 no máximo, né? A não ser que a taxa alfandegária te pegue, você acabe pagando no máximo 1.600. E um console que chamou atenção pelo fato de que tudo que o Xbox tá cagando, o PS4 tá fazendo certo. E depois tu não tapa na cara da Microsoft. É, é. Isso é mais legal. Eles mandaram várias indiretas lá na conferência, muitas. Fizeram um vídeo sacaneando. Um vídeo de 22 segundos explicando como é que você usa jogos emprestados no PS3. É, como é que funciona a troca de jogos. É, a gente vai postar o link aqui no, no post de como é, a, como é que funciona a troca de jogos no PS4. Então, partir para a sessão Jogos Exclusivos da, da, da Sony, vamos começar pelos free-to-play, né? Que... Tem um que eu joguei, inclusive, no PC. Eu, eu participei da, do beta fechado, do close de beta desse jogo. Eu achei o jogo muito bom. E me deu vontade de jogar no PS4, porque é um jogo que oferece uma mecânica pra mim, aparentemente, seria melhor jogada em um controle. E o controle de PS4 parece ser perfeito pra esse jogo, que é o Warframe. O Warframe é um jogo onde você é um ninja cibernético que luta no espaço. É, interessante. É tipo, é tipo o Raiden não gay no espaço. Eu não curti muito o gameplay do jogo, não. É interessante, olha só, você tem a, lá a sua espada, todo o personagem, você tem vários personagens pra você construir, você criar, cada um com a sua especiaria, um com poder mental, outro com poder de fogo, outro com poder de gelo, outro é simplesmente um cara com habilidade de força e por aí vai. E você tem a sua espadinha básica, ou dependendo do seu personagem machado, sempre tem um objeto importante, e a arma de fogo que você preferir, que é uma metralhadora ou uma shotgun, ou qualquer, qualquer arma do gênero, rifle e a sua pistola que você pode fazer uma double pistol ou qualquer coisa do gênero, a mecânica é legal cara, você tem sempre os mapinhas lá que tá sempre mudando, o mapa não é o mesmo o mapa tá sempre diferente você pode revisitar o mesmo lugar, o mapa vai estar tá diferente, é um universo legal de se explorar cara, eu, eu acho que pra ser um jogo free to play eu acho legal estarem lançando isso é bom pro pessoal já ir é, curtindo mais o console, eu não pagaria por esse jogo, mas sendo free to play eu jogaria com certeza. Outro <risos> jogo free to play que eu não gosto, mas tá saindo pro PS4 também é o Planet Side 2, que é um jogo meio que MMO de shooter. 
é, de primeira pessoa. Você cria seus grupos lá, cada, e você tem a missão de invadir o, a fortaleza inimiga, roubar a base deles. É meio que um war de tabuleiro, só que sem fim. Porque você tá sempre... O jogo não tem fim, entendeu? Você tá sempre ali é, construindo a sua base, evoluindo o teu personagem, tentando tomar a base inimiga, e o inimigo tentando fazer o mesmo, sendo que são três facções diferentes. Só que não tem, tipo, você venceu esse round, você venceu outro round. O que acontece é, você tomou a base. O jogo não acaba, entendeu? Tá sempre rolando. Você tá sempre conquistando bases ou não. Tá menos, isso, não, menos no PC era assim. Isso lembra bastante o um jogo de PS3. Pô, foi... Tava fazendo propaganda incrível na época. Meg. 128 jogadores de mapa e três facções. Ei, Meg, eu tô de chevette. Vai comer poeira até diário 17. Nossa. Conta isso aí, pessoal. Não. Lutando sempre pelo poder, você quando começava o jogo você estava indo, e é muita coisa só que reciclado no espaço, porque tudo no espaço fica melhor. E deu certo? Você lembra de Meg? Não, não consigo falar. A única coisa que eu sei de Meg é a seguinte. Meg é um jogo que dá pra 256 pessoas. Caralho! Pronto, só isso. Lol. <risos> Bem, tá. Só que não tem mais de 256 pessoas pra jogar. Esse é um pequeno problema. É um outro jogo free to play também Que já saiu pra PC e agora vai sair Pro PS4 somente Que é o Blacklight Retribution Tinha na Steam, inclusive Que é outro jogo, FPS De shooter E você é um cara Cibernético que atira muito Não tem muito o que falar sobre esse jogo Mais uma vez, como o nosso amigo Fallen falou Alguns jogos meio passados É, tipo... Já passou a época, sabe? Mas é bom ter, é bom ter, é bom ter no início de um console. Tá porque... tendo muito jogo repetitivo, fica sem graça, entendeu? Tipo, ah, foda-se, é tudo igual. Ah, jogo de tiro, ah, já tenho, foda-se. Não quero comprar. O Aframe, Black Eyed Retribution, o Far Cry Blood Dragon. O Blood Dragon não é passado, não. O Blood Dragon é, revolu é revolução. Não, ele é revolução exatamente porque ele é passado. Pois então, eu vou falar pra vocês agora um jogo que vai ser free to play. É MMO, mas é diferente de todos esses outros aí, que é o War Thunder. War Thunder é um MMO de batalha, não é de primeira pessoa e é de avião. Olha, interessante. Você escolhe é, o avião. É MMO de avião? É, mais ou menos isso. Você faz meio que um round estilo Call of Duty ou Battlefield, entendeu? E você, é um, você controla um avião e você, sua missão é destruir outros aviões. Ou tomar base, ou destruir uma fortaleza, qualquer coisa do gênero, entendeu? Tomar bandeira, esses tipos de jogos assim. Você pega seu avião, que eu me lembro, os aviões até antigos, né, de guerra. Você monta o seu avião da forma que você preferir, você customiza ele com as armas, ou é, tipos de bomba, essa coisa, essas coisas. E joga, entendeu? No PC, no PC ele fez sucesso. No PC ele aclamou um público grande. Acho que até hoje ainda rola bastante gente jogando. Até porque ele é velho esse jogo. Acho que ele é do ano passado. Mas enfim, é um jogo que vale a pena você testar porque é diferente de outros aí que saem. Eu jogaria, eu jogaria. <risos> eu jogaria só pra ver como é que é. Sinceramente, eu tô curioso agora. É, pra ver, mesma coisa, pra ver como é que é. Porque, sei lá, falando assim, não me cativou muito, mas eu gostaria de ver porque é intrigante o fato de ser um um MMO de guerra de avião é bem diferente. Bem, vamos falar agora de outro exclusivo desse Universe Online. É, ele vai sair pro PS4. Ele já existe no PS3, ele já tem no PS3, mas ele vai pro PS4 também. Será que esse jogo é chato? Cara, esse Universe Online é muito chato. 
sério. É chato. Isso. Eu joguei, eu joguei só pra pegar troféu e nem troféu dá pra pegar. Você tem que pagar a porra do jogo pra pegar troféu. Então eu realmente fiquei não duas... essa merda. Eu fiquei não duas mesmo. semanas pra baixar essa bosta, pra ocupar espaço no meu HD, achando que o jogo era bom. O servidor, ele não dá pra baixar pela PSN, é pelo servidor deles, que é uma merda. Demora pra caralho pra baixar pra caralho. Imagina só 17 GB você correndo numa internet de, sei lá, 600 KB. Eu joguei, eu lembro que eu peguei esse jogo quando eu ganhei meu Play 3. Caralho, aí eu joguei aquilo por uma hora e meia, pra nunca mais jogar, eu deletei logo depois. Não, eu não, eu não deletei, eu fiquei com pena, porque eu levou um tempão pra baixar. Depois é que eu olhei, cara, eu não vou mais jogar essa porra. É, é, fiz a mesma coisa, <risos> Eu aqui essa porra pra nunca mais voltar pro meu console. Vamos falar de um jogo que foi anunciado na conferência da Sony antes da E3, que ela fez uma conferência separada avisando que ia ter um PS4 e mostrando o controle, mas não mostrando o console, que foi o Killzone Shadowfall. Killzone Shadowfall, eu tô animado pra esse jogo, cara. Eu joguei alguns outros. O Killzone 2 e 3 E, cara, eu achei o jogo interessante é, Ainda é aquele shooter, sabe? Genérico Mas eu achei interessante Tem uma coisa no Killzone que eu acho que seria melhor Se você fosse o bad guy, cara A armadura do bad guy, o uniforme deles é muito mais foda do que o seu Você é um soldadinho de merda, os caras usam uma máscara super evil É muito mais maneiro é Exatamente por isso que eles são envolvados tem que esconder a cara, senão humaniza ele demais e senão vai atirar ele. Não, é, eu atiro mas... ele de qualquer jeito. Mas, mas no Halo você não sabe quem é a cara do protagonista. E é maneiro. Você poderia ser o Evil de máscara que nunca sai com a máscara maneira e não o cara não, mesmo. Aí ele é um cara bom de máscara. É diferente. São dois clichês, cara. Cara bom de máscara. Parece o nome de filme de Sessão da Tarde. <risos> cara bom de máscara. Ele se meterá em altas confusões. <risos> Inédito. <risos> ah, cara, vai ser legal porque o jogo tá bonito, a mecânica parece interessante, parece que eles estão agora realmente evoluindo a história do jogo cara, não tem mais o que falar é um shooter de gráfico bonito e com história legal, e futurístico claro. muito melhor que aquela merda que é a Call of Duty não compara, cara, por favor <risos> Drive Club. Drive Club, Drive Club. Muito que chamou atenção. Drive Club tem um gráfico bonito. Drive Club é um jogo insano, cara. Insano. Porque, cara, o cara mostrando o jogo, explicando. O jogo é tão detalhado, ele tem um nível de detalhe tão grande, que o motorista, ele mostra você entrando no carro e saindo do carro. De acordo com o tempo que você fica encostado no banco de couro do carro, dependendo do couro do carro, o seu suor fica, aparece, entendeu? Tá tudo mais realista, cara. O Drive Club tá, porra, tá ignorante. Não, não Eu imaginei esse jogo na né? live, aí você deixa seu carro numa garagem pública, sabe? Todo mundo pode olhar, você volta cheio de digital do lado. Arranhão! <risos> Arranhão, escrito no vidro traseiro, me lave! <risos> <risos> então, versão Brasil Com um adesivo da família feliz atrás é esse, é, esse é o Drive Club brasileiro E um outro jogo também Que você deve lembrar Só que não deve ter esquecido de comentar Que apareceu, que foi o Infamous Infamous Second Son Que cara... Eu vi o gameplay desse jogo e parece foda. Já mostrando, já mostrando a, minha vi, a minha visão pessoal. É totalmente pessoal isso que eu vou falar agora. Em relação a elementos, 
de elementos, eu digo fogo, água, terra, ar, coração, capeta. Eu gosto mais do elemento fogo. Então, em Famous, para essa continuação, eles utilizarem as mecânicas de um elemento fogo, me deram uma vontade enorme de comprar esse jogo. Sem falar que a jogabilidade está foda, o gráfico está foda, o, a cidade, toda a construção, a ambientação tá foda, é, vamos falar agora uma franquia que a parece uma franquia pelo menos, né, que a Sony tá lançando, nova, que é The Order 1886, você vê o trailer no início, parece uma coisa e quando o trailer tá na metade ele é outra coisa, e parece um jogo medieval ou sei lá, histórico, se passa no tempo antigo e ele parece ser um, ele tem um toque meio que investigativo, uma parada meio que no ar, e de repente no meio do trailer começa a rolar um monte de parada que parece lobisomem, zumbi, é, vampiro no meio da tela, o cara tirando pra tudo que é lado, a porra é muito louca, então pela curiosidade, pelo fator curiosidade, eu tô esperando pra ver o que esse jogo vai apresentar pra gente. Mas temos que separar um tempo no final pra falar, cada um, bora falar de um jogo que chamou a atenção. O jogo que mais chamou a atenção pra cada um. No final a gente faz isso. Tem cachorros, cara, tem cachorro. Cara, o cachorro é seu melhor amigo. <risos> Já tinha cachorro no Call of Duty Modern 2? Não, o mais legal é a frase Você vai se importar com ele, pois o cachorro é seu melhor amigo Cara, não tem como eu rir muito com isso Mad Max me chamou a atenção também Mad Max chamou a atenção, cara Mas não é exclusivo Vamos falar dos exclusivos? Mano, tem que me dar o exclusivo primeiro Cansei de falar dos exclusivos da ação A gente não precisa falar do Basement Vamos falar só sobre mais um Cansei já, vamos pular, vamos pra Wii Vamos falar do Wii, quero falar do... quero falar do Mario. Vamos falar do Daylight, Daylight é legal, cara. Daylight é o tipo de jogo que você gosta. Wii U. É, é, vamos pular pro Wii U, então. O que, que é o Daylight, mano? Ah, cadê? Não quero falar também, não. <risos> Wii U! Wii U vai lançar o seguinte... Super Smash Bros. <risos> Peraí, cara. Como o Fallen já falou, Super Smash Bros. vai ser uma novidade pra Wii U e... E 3DS. 3DS, olha que lindo, cara. Eu quero 3DS, eu quero 3DS, eu quero 3DS. Eu quero Super Smash Bros. Não quero saber qual. Tá, eu vou falar o que que eu mais gostei do Super Smash Bros. novo. Mega Man. Mega Man, cara, mandaram muito botando Mega Man. É o Mega Man antigo, aquele... O antigo, cara. Muito foda, muito foda. Congratulations. Cara... Sério? Luta que tem até hoje. Parabéns. Parabéns pra Wii U, cara. Na moral. Esse é o vídeo que eu acho de... Tá funcionando o microfone, tá? Tá, tá funcionando. <risos> Parabéns pra o Smash Bros. Pra Nintendo, cara. Pra essa decisão perfeita. Eu não tô sendo sarcástico agora, porque a maioria das vezes eu sou, mas essa vez eu tô sendo totalmente sincero. Eu apoio toda a ideia de Super Smash Bros. Tudo. Não Qualquer personagem que eles botarem lá, né? Não tem como não apanhar Super Smash Bros. Cara, é o jogo. Mega Man, cara. Mega Man no jogo. Foda. Mario Kart 8. <risos> Mario Kart 8 vai sair só pra Wii U, mas cara... Inf tá... Infelizmente, mas assim, o Mario Kart 7 lança só pro 3DS, então... É justo. É justo, isso aí. E o Mario Kart 8, eu não vi tanta diferença do 7, assim. Mas é, é muito maneiro, assim, o diferencial do Mario Kart 8 é que o gráfico dele é Melhorou. melhor, né? E provavelmente deve ter mais coisas que o do 3DS, porque são 25 GB de uma mídia. 
E não 50 mega. Exatamente. Enfim. Super Mario 3D World, esse maneiro também. Tá, tá quem... legal, tá legal. Tá meio que uma mistura de. Misturou Sonic Mario Generations, Mario... né? É, misturou um pouco. Eu ia falar, misturou o Mario de, de, Nintendo, de Super Nintendo com o de Nintendo 64. Ficou, é, é, ficou, ficou legal, cara. Ficou bem legal a ideia. Ficou interessante. Eu apoio eu, também essa. Eu infelizmente não joguei mais Mario depois do Mario 64. Eu também. Mas, é, eu, cheguei eu, a jogar, eu cheguei a jogar o, o Super Mario Bros. 2. Galaxy, eu, eu, eu cheguei a jogar o Mario Galaxy. Eu achei muito legal. Mas eu não consegui levar pra frente porque não tinha um Wii. Então eu gostei muito do, 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 do pouco que eu joguei. Mas, é. infelizmente. É, uma coisa que eu não gostei no novo. Eu até sei o que, que é. Posso falar? Wii Party. Exatamente. <risos> eu sabia eles que você podia, ia gostar. Eles tinham que fazer um Mario Party, não um Wii Party, pô. O Mario Party é muito mais interessante. Os minigames são muito mais divertidos. O Wii Party ficou muito passado, sei lá. Sa tipo, sa bom. Sabe o que eles podiam fazer? Nem o Mario Party. Super Smash Bros. Party. Cara, seria o jogo perfeito. Cara, ah, ia ser foda. <risos> o jogo que anunciaram, que eu achei bem legal, que o primeiro eu gosto, que o segundo não tá com gráfico melhor, mas parece legal, que é o Bayonetta 2. Boring, é hack and slash, não vale a pena. Não compre, não jogue. É hack and slash. É nesse momento que eu mando o Fallen tomar porque Hackers acha foda. Só, só, só vale a pena pela mulherzinha, ela tem. Cara, você que é tão viciadinho em notinha de MDB, vai ver a nota que o Bayonetta tomou. Só pra tu ver o quão bom o jogo é. É de 9.5. Não, pontos... não, é tá crítico. É, vai ver a nota que você recebeu. De 9.5 pra cima as notas do Bayonetta. Bayonetta saiu antes pra PS3, né? PS3, Xbox 360. E dessa vez tá saindo pro Wii U. Não vai sair pra outros consoles, é um exclusivo dele. Olha que interessante. É. Interessante e eu não gostei, porque eu queria jogar. Eu não quero falar sobre Zelda Wind Waker porque é uma versão... Deixa eu Zelda. falar, eu quero falar, eu quero falar, é muito legal. Então, fica à vontade aí. Zelda Wind Waker é, é. um jogo do Zelda muito interessante, muito legal, de, da época do Gamecube, e que fez, fez sucesso pra caralho. Foi merda. Muita gente, foi uma merda do caralho. <risos> gráfico infantil. Eles fizeram um remake pro Wii U, assim como eles fizeram o um remake do Zelda Ocarina of Time, no ano retrasado. Ah, vale a pena, eles melhoraram algumas coisas, algumas coisas... É, tinha alguns modos que eu achei interessante a solução deles. É, Seria melhor tinha, ter ido ver o filme do Pelé. Tinha, tinha um modos que eram ligados... É, você tinha, você tinha que ligar no, no, no Game Boy Advance, né? Que era mandar uma cartinha no mar. E eles solucionaram isso fazendo, tipo, uma mini comunidadezinha. Então você pode escrever... Você, você escreve a cartinha, faz um desenho, joga no mar e aparece no jogo de outra pessoa. E você também recebe o, as garrafinhas com mensagens no seu jogo. Muito legal. Gráfico criança. Eu não sei o que estaria escrito nessas cartinhas se fosse na live. Eu não sei o que está escrito nas cartinhas. Oi, você está jogando um jogo com gráfico de criança. Cara, olha só, o Wind Waker, a maioria dos Zeldas é, 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 é voltado para criança, só que... Assim, a maioria cara... dos Zeldas é voltada para criança, mas só uma faixa, uma faixa temporal do Zelda, que o Zelda é dividido em três versões, que é aquele ganha do Ganon e volta para o tempo dele, a que ganha do Ganon e continua no mesmo tempo, e a que perde do Ganon. Essa versão é chata, essa, essa, essa faixa temporal é chata, as outras duas são legais. Cara, sempre vai encontro. Tem, eles trabalham mesmo com as três partes temporais, mas como tem o conceito de meio que viagem no tempo, faz sentido que ele volta a ser criança. É, tudo isso se par, é. É, tudo isso se quebra a partir do momento a Karina Fitai, né? Lá que tudo se par. É, e não existe uma teoria concreta, ninguém sabe exatamente dividir 
Se eu me escolher. Não, não, eu... já, já, tem, já tem na internet. Não, tem inclusive. Não, já tem na internet um vídeo, inclusive do canal Nostalgia. Tô fazendo jabá aqui pra um cara que é um canal muito bom. Ele fez a grade, a, a tweet temporal do Zelda. Tá todo explicadinho, tá todo certinho. Vai lá, ve, vejam o vídeo. Depois eu vou postar o link aqui. Vou postar o link depois pra todo mundo ver. Que explica direitinho como é que funciona a, a, a grade temporal do Zelda. Tá bem explicadinho. E eu, em, é, na minha opinião, a melhor é a que ele perde. Que foi o único jogo de Zelda que eu joguei na minha vida. <risos> que é o Oracle of Seasons. Outro jogo que agora partindo pro 3DS, Scribblenauts Unmasked. Cara, o Scribblenauts Unmasked é o seguinte, ele não vai ser exclusivo do 3DS. O Scribblenauts começou no DS, sendo exclusivo, mas o Unmasked vai sair pro PC também, assim como saiu o Unlimited. E assim, eu achei que esse Scribblenauts não vai ser tão divertido, porque... Ele vai voltar pro primeiro Scribblenauts. Você vai ter os personagens da... DC, né? É, você vai poder jogar com todos os personagens de DC. O maior diferencial do Scribblenauts, do 2 pra frente, do Super Scribblenauts pra frente, é que você podia colocar adjetivos. Eles não vão deixar colocar adjetivos nos heróis. Ó, o meu arrependimento do Wii virou a minha felicidade no 3DS. Mario Party 3DS vai lançar, né? Uhum. Eu não lembro de ter visto na conferência da E3, mas eu vi em algum lugar que vai sair esse ano pro, pro 3DS. Então, Brace Ourselves, Mario Party 3DS saindo pro 3DS. Apesar de eu achar que é um jogo mais voltado pra console. Eu achava que tinha que ser só de console e não de... Eu acho, que, eu acho que poderia ser pra ambos, cara. Porque, olha, Mario Party 3DS pode ser um jogo muito divertido de se jogar online. Hum, eu achava... Não, é, cara, Mario Party, se não tem graça você jogar sozinho, você tem que ser online. Não vale a pena jogar sozinho. Ah, mas, cara, o de console você pode jogar com o pessoal ali do teu lado, entendeu? Já o dividido ah, é de console. Sim, 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 mas, enfim. 3 dessa você não é... pode fazer isso. E jogar sim, mas... com outras pessoas, Mario Party é muito mais divertido. Ela assistiu claro. muito mais. Ah, sim, é o que eu tô falando, não vale a pena jogar Mario Party, por isso que eu falei. O Mario Party, 3... Mario Party no, no, no portátil só vale a pena mesmo se for pra jogar online, porque não tem muita graça de jogar sozinho. Exatamente. Nem... Ou seja, só compre o Mario Party se você tiver amigos que vão comprar. E... Ou se você, ou se você tiver acesso ficar... à internet. Ah, oh, oh, cara, mas jogar com gente que você não conhece não tem graça. Ah, ah, sei lá, divertido do mesmo jeito. Ah, sei, enfim. Você é... me engana muito mais pessoal do que um cara aleatório na internet. Porque eu vou achar que eu tô no Xbox Live. Cara, é, tinha um minigame no Mario Party, no Mario Party DS, eu acho muito legal. Com as funções novas dos, do, dos portáteis, é, você tinha como usar né, algumas coisas. Por exemplo, é, tinha um, um minigame que você tinha que ganhar pelo quem gritava mais alto. Tipo, imagina você andando na rua, jogando online. Aí no minigame, você, por exemplo, você tinha que derrubar aquele... A, a, aquela pedra gigante gritando no microfone desce imagina tipo você berrando tinha que berrar mais do que outra, as outras pessoas pra ver quem derrubava ele primeiro cara. isso, tipo, isso jogava no meio da rua ah ah não é tipo Super Smash Bros. pra 3DS vai ser igual ao do Wii U. Eu achei, inclusive, pelo que eu vi no vídeo, o gráfico vai ser igual. Quase, não, 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 não é igual, não é igual. O gráfico tá um pouquinho mais fraco. Pode ver que no vídeo mostra isso, e dá meio que uma quebrada na hora que tá mostrando de 3DS, aí vai rachando o Mario, entendeu? E vai melhorando o gráfico dele. Ah, é, ah, é pra... enfim. Mas, cara, ainda é bom. Sim, cara, Super Smash Bros. não é gráfico, é jogabilidade. 
Um outro, vai... um outro que vai lançar que eu nunca joguei, mas todo mundo fala bastante dele. Phoenix Wright, esse jogo é muito, 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 muito bom. Muito bom, vale a pena. Pra quem ainda não jogou, eu aconselho. Ele é um jogo de Game Boy Advance. Pra quem ainda tem como comprar jogos de Game Boy Advance usados, pode comprar. Mas pra quem sincero, não... Vamos pegar o um emuladorzinho, né? E... É, é, então, tem, olha, eles fizeram um remake pro DS, que tem um som melhor até. E, e assim, é um jogo totalmente touchscreen, touch você não precisa fazer esforço, né? Então... Eu conheço mais o Phoenix, Phoenix Wright porque ele é um personagem jogável no Marvel vs. Capcom 3. E ele é um merda, no jogo. É, também, né? É, mas enfim, é, é bem legal. Phoenix Wright, tem uma história bem bacana e tal. E esse eu acho que vai ser o terceiro, terceiro game, né? Da sequência, vale a pena. Legal. Vale. Eu, eu aposto que vai ser um bom jogo. Agora, que rufem os tambores, que soltem os gritos e release the Kraken. Porque veio o melhor de tudo isso. Vamos falar do tão aguardado e do tão... Que pariu. Vamos <risos> oh, falar do Pokémon XY, vocês estragaram a abertura fodástica dele. Vai ter fada. Isso não sai É isso aí, com vocês com Pokémon, eu não sei o que acontece, não sei se vocês se transformam. O Dark pega macho <risos> e agora o Fallen quer. Oh, 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 vamos deixar essa porra por alto não, hein? Vamos explicar direitinho. Eu pego os pokémons do sexo masculino porque eles são esteticamente melhores. Eles são esteticamente melhores porque não fica aquele... Porque não fica aquele... Existe. Agora o Fallen quer escolher Fallen. Não, presta atenção, eu não escolho... Eu não escolho fêmea porque fica aquele simbolozinho rosa escrito na tela. Aí, porra, eu vou jogar com Pokémon com a porra de símbolo rosa na tela, isso é escrito pra caralho. Falando sério agora, Pokémon XY, puta, cara, a revolução do Pokémon, finalmente eles resolveram fazer isso. Andar em diagonal, cara. Que coisa mágica. Cara, isso é perfeito. 3D, por quê? Um novo tipo de Pokémon que eles não fazem isso há mais de década, que a última vez que eles fizeram isso foi com Pokémon negro e Pokémon tipo metal. Estão lançando agora o Pokémon tipo fada, que é... Mostrou lá no trailer que ele é super efetivo contra Pokémon Dragão. É porque o, o Pokémon estava, estava, muito, estava desfalcado, porque os dragões acabam eram, eram melhores, eram, eram, eram bem apelativos. É. Super efetivo contra eles era só dragão mesmo e gelo. E aí às vezes raio. E aí... Raio que eu me lembro contra o Dragonite era super efetivo. É, mas é um dragão, entendeu? E aí com um Pokémon Fada isso acaba. Vai é. ficar mais equilibrado. Alguns, tá. alguns Pokémons antigos que não eram fadas vão ser reformulados para se tornarem fada, tipo. É, Digicamp, Gardevoir, esses Pokémons vão se transformar em fada. Eu acho justo, porque, pô, o Charizard, cara, ele é um dragão que voa aqui. Eles tiveram uma daí, isso, eu acho que é certo. Não, eu não voto por Charizard ser dragão, não. Até porque... Charizard é um dragão. Não, ele é fogo voador. Ele é um dragão. Ele, é, ele é aparenta o dragão. No anime, inclusive, fala isso. Que o cara vai tentar usar um ataque contra uh, o Charizard do Ash. Aí ele vai usar um ataque tipo dragão e não dá muito efeito. O Charizard tipo caga pra porra do ataque. Ele fica confuso. É, mas... Aí no final da luta eu vou explicar. Não, o Charizard não é um dragão. Entendeu? Ele Aí, só desceu no meu conceito. Desceu no meu conceito. Essa luta é nova, ó, oh, Celote, não é antiga não. Ele falou dos primeiros jogos que depois quando pra tipo voador também, cara. Ele sempre foi tipo voador, não? Ele tipo voador na primeira vez, eu acho que não. Ele não podia aprender fly. 
Ele não podia aprender a fly, mas ele era voador. Não, eu acho que na primeira geração não era. Ah, vamos pro que interessa. É que a... essa revolução, novo tipo de Pokémon, e agora tem um mecanismo novo no Pokémon que se chama Pokémon M. Que é tipo, você agora tem um mais... Você... Você consegue interagir mais com o seu Pokémon em específico, você? É meio que um Nintendogs de Pokémon. Né? Não, você vai fazer caindo nele, as coisas, dar banho. É. Vai fazer todas essas coisas pro, poké pro Pokémon criar um vínculo de amizade maior com você de um jeito mais divertido. Ótimo, agora eu vou ter um jeito de fazer mais carros de caindo no meio de água. Ah, aquele joguinho de, é, de celular, o povo vai ser a mesma merda, só que você vai poder brincar com o Pokémon. Outra coisa também que funcionaram nesse jogo, eu só não tenho Pokémon que você só poderia montar. É, foda pra caralho. As lutas estão mais em 3D, cara. Exatamente, eu não quiser pôr uma imagem atacando a outra, agora são Pokémon dele. É uma imagem, não é uma imagem, é 3D. É Roots. Né, que eu quero. Aí na moral, jogar isso em 3D deve ser muito louco, deve ficar com a dor no olho fudido. Pesquisei aqui e Charizard era fogo voador sim. Eu não sei o que eu pesquisei. Uhum. Eu não sei o que eu pesquisei, porque eu sei disso, porque eu tinha as figurinhas de biscoito e nas figurinhas de biscoito era fogo voador também, né? É... Eu tinha na figurinha também, mas eu não lembro. Ele tem asa, ele pode voar. Mas de é um Pokémon aquático e não aprende surf, e aí? Que é um passarinho e te carrega. É, o mundo do Pokémon tem lógica, você não precisa procurar lógica nele. Você pode ter Se um... você tá procurando lógica no Pokémon, você pose. Ela Sim. tá sempre atrás, mas pra mim, ela é a empresa que mais liga dos consumidores mesmo. Sim, sim. É a, empresa, é a empresa mais fiel ao seu público. É a que mais se importa com o seu público-alvo. Realmente, ela é a mais fiel. Concordo com tudo que você disse. Eu gostaria que ela estivesse competindo mesmo, tipo, nessa batalha entre Xbox e Playstation, porque nem que ela estivesse competindo. Sabe o que eu realmente quero? O hum. que eu realmente quero? Nintendo. Nintendo, por favor. É, também. Nintendo, por favor. Tira todas as suas forças que vocês estão colocando em consoles e transfere tudo pra portátil, que é onde vocês se lidam melhor. Ou então, pelo menos, volta com a conexão do portátil com o console, que era ótimo. Isso, também serve. Faz uma aliança com a Sony, porra. De porra. novo. <risos> a última vez não deu muito certo, mas... É, a Sony, a Sony não. A Nintendo cagou no pau. Mas vamos deixar isso de lado e partir pro que realmente a gente quer falar. Que são os jogos multiplataforma anunciados na E3. Só porque a gente tá botando o jogo lá e em primeiro não significa que ele é mais importante pra gente. Ah, Mesmo... não, vamos, fazer, vamos fazer pelo menos importante. FIFA 14 primeiro. FIFA 14 é um jogo merda de futebol que não mudou nada. Próximo. Vamos parar o... É... Call of Duty Ghost. É exatamente igual ao Call of Duty Modern Warfare 3, só que eles não queriam botar o, no... é, o mesmo nome, então eles botaram Ghost. Então, Outra... tem um cão que é o seu melhor amigo e você se importa com ele. Isso tem no Modern 2. <risos> não, no Ghost é o seu melhor amigo e você se importa com ele, porra. Ok, tá. Battlefield 4. Tá exatamente a mesma, eu sinceramente, Frostbite 2 pra Frostbite 3 tá a mesma merda, não mudou porra nenhuma. É. É, mas assim, 64 jogadores jogando online, mais destruição no... no, no... No cenário, eu vi um, um prédio enorme caindo. Isso, isso eu achei interessante, mas de qualquer maneira eu prefiro assistir primeiro pra poder ver se vale a pena. Senão eu prefiro continuar o Battlefield 3, tá muito bom. Peraí, peraí, para tudo, para tudo que você chegou no ponto que eu sempre quis falar, mas eu nunca tive oportunidade, agora eu tenho. Você, cidadão, que se chama gamer, mas só joga Call of Duty Battlefield, você não é gamer, tá bom? Você é um poser, você não é um gamer. Você que só joga essa merda, só sabe fazer essa porra, entra no computador e só quer saber notícia disso, só quer saber de jogar isso, não quer saber de outros jogos, você não é gamer. Você tá... 
FIFA Fernando e... Tempo. FIFA entra na modinha também. FIFA e pele. Acho que essas duas merdas. Futebol e Call of Duty, tá bom? Vamos falar com essa porra. Você esqueceu também do jogo de corrida. Nem de Call of Duty. Exatamente não, a mesma merda. Não, 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 Sim, agora eles estão voltando com a Ferrari e, cara, eles estão com uma mecânica maneira, velho. Eu gostei de Rivals, não é o melhor jogo de carro da geração, mas eu pego legal esse jogo aí. Não vou ter nada pra ver. Vamos esperar pra ver. Cara, cara, mas sério, como é, que se como é que se inova um jogo de carro? Como é que você faz diferente nele? Como não, você não pode é inovar? Não tem como, cara. Você só pode melhorar gráfico e jogabilidade. Por isso que eu acho que, tipo, só tinha que ter uma porra de um jogo de gráfico numa geração, uma porra de um jogo de, de, de carro na né? outra geração, entendeu? E, e, tipo, o Gran Turismo 5 eu achei interessante. Só teve o Gran Turismo 5, só teve um Gran Turismo 5 no PS3. Só teve um Gran Turismo no PS3. Não, não, não. Liar. Gran Turismo 6, Gran Turismo 6 vai vai sair pro PS3. Sério? 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 Não vai sair pro PS4, Sério? vai sair só pro PS3. Que? É, eles sempre Hã? fazem isso, eles sempre fazem isso. Ah, o Gran Turismo sempre lança um, um jogo Gran Turismo no final da época de um console. Para quê? Sempre dá certo, o Gran Turismo 4 deu certo. O Gran Turismo 4 foi foda, Caralho. Sabia dessa não? Não, eu achei que era pro PlayStation 4. Não, é PS3. <risos> Pensando o que? Anunciaram isso. Comprarei. <risos> Feliz e parceiro. Caramba, que merda. <risos> Enfim, Walking Dead Season 2, na realidade não é Season 2, é, é a continuação da primeira temporada. Ah? É, vai, vai, é pelo, pelo que eles falaram, vai ser uma DLC ainda do, do primeiro game. Então, pra mim, o vai ser ótimo. Fez. Pra mim vai ser ótimo, porque eu vou ter que pagar preço DLC, não preço de um game novo. E aí? Mas, mas enfim. Sério, vale a pena? Vale a pena gastar dinheiro nesse jogo? Vale muito. O jogo do Walking Dead é muito bom. É Pera muito aí, bom. Vamos deixar bem claro. O jogo do The Walking Dead não é The Walking Dead Survival Instinct. É o The Game de 2009, que é. foi do melhor jogo do ano. É, é. Melhor jogo do ano no, na classe dele, que é... Adventure. Isso, Adventure Game. Melhor Adventure Game do ano. Muito, muito bom mesmo. Vale a pena. A história é cativante. É melhor que o seriado, porque tem mais violência. É porque é baseado no... Na no quadrinho. Na no quadrinho. É. O quadrinho ainda é pior. Não, não fala mal do quadrinho, porra. Quadrinho não, é... Pior, pior de mais legal. Ah. Mais melhor. <risos> Cara. Eu sou super fã dos quadrinhos, estou sempre lendo. Mas eu tô apostando que esse Walking Dead novo, que é como é a continuação do The Game, de 2009, eu tô apostando que vai ser um bom jogo, porque pra quem jogou, até o final, sabe que tem uma incógnita e sabe que vai ser resolvida aí nesse, nesse, nessa DLC. Enfim, agora a gente pode... Já a gente já falou dos jogos de merda, já 
falei do jogo que eu queria falar. Na realidade, eu queria falar Mad Max. Pareceu pouca coisa, mas parece que vai ser um bom jogo, porque é baseado no, numa sequência de filmes muito foda. Sim. Mad Max é foda. O que eu quero falar é o... Mas isso, ao mesmo tempo, é uma ideia que eu acho legal, mas eu tenho medo, porque geralmente os filmes que vêm de jogos não dão certo. É, mas eu fiquei, eu gostei do gráfico que, foram, que foi mostrado. Foi CG, Porque, cara. Eles mostraram só um teaser. Então, é, foi CG, mas é, eu, eu fiquei intrigado pra ver o que, que eles vão mostrar. Ah, eu espero. Eu, eu, torço, eu torço realmente pra que seja uma coisa boa. Cara, primeiro, jogo de filme, sim, a maioria é uma merda, mas tem suas exceções. Tem, tem suas exceções. Homem-Aranha 2 foi considerado o melhor jogo de sandbox, um dos melhores jogos de sandbox do PS2. Claro que tem GTA, mas... Homem-Aranha 2 é muito bom, cara. Eles fizeram uma reprodução reduzida de New York Genial E o jogo tem a mecânica perfeita Eles conseguiram cagar isso no PS3 Não sei como Porque no PS2 Você tinha que atirar teia No lugar existente Tipo no prédio Se você tiver que no alto Você não pode atirar na luta Nesse... É. Nesse... Ultimate Spider-Man Que é baseado no filme Que saiu agora Você atira teia no céu de novo, porra Tipo, cagaram a mecânica Ultimate Spider-Man no PS2 Que é muito foda Ultimate Spider-Man no PS2 é baseado no, no, no desenho animado. No é desenho. baseado no, na HQ. Né? O desenho é. animado é baseado na HQ e o jogo é baseado ah, é, na HQ. Eu, 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 eu acabei de sair um pouco do caminho que eu queria tomar. Cara, outro que. Não sei se vocês vão falar, mas. Teaser de Star Wars Battlefront. Eu não quero comentar sobre Battlefront. Eu quero comentar. Vai ser foda, vai ser foda, vai ser foda. E se for uma merda, eu vou ficar muito triste. Vou cortar meus pulsos e me matar. É, vamos partir pro próximo jogo. Vamos lá. Outro jogo online, baseado num jogo que fez sucesso em 2011, no lançamento. Elder Scrolls Online. Isso. Todo mundo fala mal desse jogo, hein? Já avisando. Ah, vamos ver o que vai ser. Vamos ver qual vai ser, vamos ver qual vai ser. Ele acho que... É aquilo que a gente comentou dos outros jogos online. É genérico, entendeu? É, exatamente. É, tipo, é verdade. Caramba. O jogo MMORPG é... é muito difícil ter alguma coisa. É, é MMO, é... é MMO. Cara, se fosse Skyrim online, foi. É. Caraca, mas... não, mas parabéns. PS6 pra rodar a porra dessa online. É. Tá, se fosse Oblivion. <risos> Mas aí já é, porra. É. Ah, é. Vou falar de um jogo que o Ocelot está animado para que saia e que avisaram que vai ser reboot e vai ser mundo aberto, diferente do primeiro, que é o Mirror's Edge 2. Mirror's Edge 2, cara. Mirror's Edge 2. Mirror's Edge 1. Eu fiquei surpreso que lançaram dois, porque não é um jogo que foi muito aclamado na hora. Pô, foi revolucionário mesmo. Sim, é um parkour first person. É, mas sinceramente, ninguém deu muita bola pra ele, só poucos games, assim. Mas ele acabou ganhando, sei lá, meio que um status cult e decidiu, pô, vamos fazer dois. Eu acho uma decisão louvável, cara, que agora todo mundo sabe do que se trata, o pessoal vai querer comprar logo de primeiro, pra fazer mais sucesso primeiro. O gráfico tá mais bonito, o jogo agora é mundo aberto, ou seja, ele valoriza a sua compra do jogo, e cara, não tem mais o que falar, é parkour em primeira pessoa, mundo aberto, cara, eu não consigo, eu não consigo imaginar, não entra na minha cabeça a imagem de um jogo em primeira pessoa de parkour e mundo aberto. Cara, é uma ideia sensacional, eu bato palmas pra essa ideia genial. Cara. É um time revolucionário, Cara, muito... É uma ideia nova. É. Uma das coisas que me impressionou na, na empresa. A outra eu vou falar depois. Eu apoio tudo que é novidade. Mas, assim, e falando em novidade, vamos falar do contrário de novidade, né? Que é o lançamento pra PS3/PS4. Ah, 
4, que é o Diablo 3, que já não é novidade desde 2011, 2012. Jogo merda. Não, o jogo merda pro PC, porque eu vi o gameplay de como vai ser no PS3 e no PS4, parece ah, legal. Com certeza, no console vai ser muito melhor. Tipo então, assim, não tem como mudar um jogo merda só porque você vai jogar no controle. Cara, cara, não fala antes de ver. Presta atenção, eles mudaram toda a mecânica do jogo. Eles mudaram a interface do jogo, eles mudaram a jogabilidade, eles encaixaram tudo o que acontece no jogo pra um gameplay funcionar perfeitamente no controle. Você tá entendendo que eles refizeram toda a mecânica pra encaixar no PS3? Eu tô falando isso porque eles estão querendo lançar o Diablo 3 pra esse console desde desde que saiu pro PC. Eles queriam lançar junto, só que eles não estavam conseguindo é, transformar num jogo com uma jogabilidade legal pro console. Nada tava saindo do jeito que eles queriam. Com o lançamento, com agora o lançamento do PS4 PS3, eles tiveram tipo um relato, tipo não, a gente pode fazer assim, 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 e agora construindo uma mecânica legal. Não vai ser diferente a história e o que acontece no jogo do PC, mas eu tenho plena certeza que vai ser melhor jogar no PS3 e no PS4 do que no PC. Isso eu tenho certeza. Tomara que venha uma fúria fodida de gente raivosa pra poder cair no couro da brisa. Já, re já reclamam que pra jogar o, o jogo você tem que ficar online no PC? É isso que eu ia comentar. Cara, será que vai ser melhor não, 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 é Diablo 3 vai funcionar não. offline. Toma essa. É, vai funcionar. Não, olha só, deixa eu explicar porque vai funcionar offline. Porque no PC é muito fácil de, de craquear. Então a única solução era: então tá bom, tem que estar tá conectado à internet pra jogar. Porque toda vez que entrar no jogo vai ter que verificar se você jogou original. É, no console não precisa fazer isso, porque você vai ter que comprar original de qualquer jeito. Por isso, só por isso. Mas mesmo assim, é, foi muito escroto a brisa de você ter que estar tá online pra jogar. Tem, é, tanto é que... isso no PC é uma merda, entendeu? Por isso que eu tô falando, que tá tudo tudo pra dar certo no PS3. Bora ver o que vai sair. Eu sou um cara muito positivo, eu sempre penso positivo. Eu quero falar de um jogo foda de uma vez, porque eu tô super animado pra esse jogo. É o jogo que mais me chamou a atenção de toda essa geração. Watch Dogs. Cara, tá apresentando... Eu vou falar logo, vocês vão me odiar por isso, mas eu vou falar de uma vez. Vai ser melhor que o GTA V. Pronto, falei. Desculpa quem ama GTA V, mas o Watch Dogs vai ser melhor. Eu amo GTA, mas mesmo assim, eu não sei o que vai ser melhor, sinceramente. Porque eu... o que a gente tem de Watch Dogs é muito mais concreto do que a gente tem de GTA V. Então, a gente não tem nenhum gameplay de GTA V ainda. A gente só tem de Watch Dogs mostrou que você consegue estacionar um carro perfeitamente, ó, já é um diferencial comparado ao GTA, que você sempre bate. Ah, mas ninguém vai querer fazer isso. Ah, porra, eu vou querer. Cara, eu vou entrar no mundinho quando eu for jogar Watch Dogs. Eu vou jogar como o personagem... Ah, você vai entrar no mundinho, vai? Não, sério, eu vou jogar for real o jogo. Eu vou, eu vou viver o jogo, sério. Eu tô muito animado com esse jogo. O jogo é foda por quê? Por que que o jogo é foda? Ele, você tem o mundo nas suas mãos por meio de um celular, cara. Você consegue hackear qualquer coisa. E olha só, pra quem, não, pra quem reparou, é um Sony Xperia. Xperia. Bem colocado, não tinha reparado. É, ele usa um celular Sony Xperia pra poder fazer a propaganda da Sony. É, sendo que a versão Watch Dogs pro PS4 vai ter conteúdo exclu exclusivo com relação ao do Xbox One. Ah, então eu não vou querer comprar no Play 3. Não, no Play 3 também, entendeu? Ah. Da Sony em si. Eu não sei se vai valer a pena comprar no Play 3. Não, eu não vou comprar pro Play 3, eu vou comprar pro Play 4, com certeza. Vou querer jogar Vai esse jogo compra. no máximo. Mas continuando, é, Watch Dogs, você consegue hackear qualquer coisa. Você tá no meio da via, de uma rua, você consegue ativar aqueles negócios de bloqueio de rua quando os carros estão te perseguindo você consegue dar blackout na cidade 
cidade inteira. Você consegue hackear câmeras, né? de, ir de câmera em câmera e pulando, entendeu? Você consegue hackear carro, consegue hackear celular dos outros, você consegue perfil de qualquer pessoa que tá andando. Cara, você consegue ver o nível de agressividade na pessoa. Isso é foda. O jogo tá com gráfico lindo. Tá muito... Cara, eu tô super animado pra Watch Dogs, sério. Sem falar que os eventos que acontecem dentro do jogo são aleatórios. São aleatórios, é um sandbox, cara. Eu tô ansioso pra ver o que, que, que vai ser esse jogo, mesmo. Como assim? Pra ver como é que vai ser, cara. A ideia é muito legal, eu tô super ansioso pra ver. Eu, eu, tô, eu tenho quase certeza. A ideia é super legal, eu tenho quase certeza que vai ser ótimo também, mas eu tô curioso pra ver como é que vai ser, o que, eu, que vai ser. É, 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 eu também. Eu, eu vi os gameplays, cara, e a cada vez que eu vejo mais, eu fico mais animado pra jogar. Eu acho, eu acho que não tem nada pra dar errado nesse jogo, não. Só, sei lá, o mundo acabar antes de eu jogar. Ou se for um muito exemplo de Duke Nukem Forever. Não, não. Porra, Duke Nukem Forever foi um jogo que ficou, é, ficou é, datado porque ficou muito tempo em produção, pulando de empresa pra empresa e acabou se fudendo no final. Continuando, é, eu quero falar de um jogo que pra mim, da, dos tipos de jogos de carro, que é o que mais me chamou a atenção. Que é o que me apresentou um conteúdo mais inovador, que é o The Crew. The Crew ela vai ser um jogo é, onde você vai ter todo o mapa dos Estados Unidos pra explorar, em tamanho real. Vai ser tipo MMO de carro, isso. Isso, não vai ser tipo Skyrim de carro, entendeu? Ele explica, inclusive, no vídeo. Tá vendo aquela montanha lá no fundo? Se você quiser, você pode ir lá, entendeu? Você não tá preso a uma via ou uma estrada. Você pode cortar caminho, entrar na areia da praia, é, descer montanha abaixo. Faz o que você quiser, entendeu? Eu quero ver como é que eles vão mapear esse Cara, já mostrou como é que foi mapeado. Foi bem feito, foi você pode usar fast travel igual no Skyrim, entendeu? Ainda bem. <risos> Pô, então, bora. Eu gosto, vou, vou lá. Tá, não vai lá. Aquela viagem de alguns fodes, sabe? É, é foda, isso é foda. Aí, cara, e tá maneiro que o nível de customização do jogo também tá insano. Você consegue customizar os meros detalhes. O seu carro pode ser totalmente único com relação ao carro de uma outra pessoa. Isso é foda. Isso nenhum jogo, nenhum jogo ainda fez isso. Nenhum. Nem deu turismo que é foda pra caralho. Não. Na minha opinião, é o melhor jogo de carro até hoje. Nem Gran Turismo tem um nível de customização tão grande. Tem um nível de, tem, tem um nível tem. de quantidade, tem um nível de quantidade de carros insano. A galeria de carros é, é, é insano. Tem o mesmo nível de customização do... Tem o mesmo nível de customização do Infospeed Underground 2? Maior, cara. Maior. Meu Deus. Cara, ele falou que tem mais de mil formas de customização. Toma essa. É insano o nível de customização do jogo. Sério, você consegue não exteriormente também, mas por dentro. Você consegue modificar o motor. Você consegue transformar um Mustang no Monster Truck, cara. Tá, Olha o nível de insano isso. Eu quero jogo. <risos> é muito foda, é muito foda. Tô animado com esse jogo. Outro jogo também que apresentou já o gameplay em, em real time na hora da conferência foi o Destiny, que é um RPG que aparenta ser genérico, mas eu vou dizer, não é genérico porque ele puxa um pouco do conteúdo do Borderlands, hein? Ele tem um pouquinho do Borderlands com uma... um conteúdo um pouco diferente, a customização é um pouco diferente. Eu achei legal porque... Passado, passado. Eu, tô, eu achei legal o Destiny, eu, eu, eu curti, eu curti o Destiny. É dos mesmos criadores de Halo. É legal. É, não é um ponto bom pra ele. Ah, o Halo pra mim está bom até o 2, que é de PC, então foda-se. <risos> 
eu quero falar de Saints Row 4. Eu achei Saints Row 4, assim, o 3 foi muito foda, o 2 também, o 1 eu não joguei. Mas o 4 eu achei muito legal, porque você vai ter como se você vai ser tipo Deus. Você vai ter tipo poderes sobrenaturais, vai ser muito louco. Não, no 4 você não é Deus. No 4 você, você é o presidente dos Estados Unidos. É bem Olha só, não, peraí, deixa eu terminar. Eu falei que você é tipo Deus, porque você usa poderes sobrenaturais. Sim, sim, você não tá ligado. Você não tá ligado. Eu sei. Tá, eu sei. Você é presidente dos Estados Unidos. Tio Sam. Não, mas eu achei, eu achei divertido esse novo modo dele e tal. Eu acho as histórias do Centro sempre engraçadas. Ah, vai ser mais um. A intenção deles é essa. É. Vai ser, vai ser um. É, vai ser um ah. jogo divertido de jogar, assim, de descontração e tal. É. é. É aquela franquia que. Ah, vale a pena jogar. Vale a pena. 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 Vale a Eu sou meio fanboy, meu apelido de Kiss, isso. Então. Ah, vamos pular. Então, próximo jogo. Fala de Minecraft? Você fala de Minecraft? Como assim? Ó, o ocelote do Minecraft. Caraca, não! Parabéns, parabéns. Melhor referência. <risos> Não, não, não. Eu sempre quis um Ocelot no Minecraft, mesmo. Mas continuando, o jogo pra mim que. Isso, do mundo aberto e tem uma passagem mais realista de tempo, dá muito, muito... Tem muito mais coisa que você pode fazer. Ou seja, é o GTA misturado com Zelda, no universo de Metal Gear. Tá. <risos> é que o mundo acaba depois de três dias porque a luz tá Mas, cara, eu tô super ansioso com esse jogo. Não vai ser o Ultimate, finalmente aquele velho já foi embora. Vai ser o Big Boss. Eu ainda acho que ele vai voltar. Ele vai voltar, se voltar, eu acho que eu quero que ele morra, sinceramente. Porra, concordo. Big Boss é foda. Eu tô confiante nesse jogo, eu acho que vai ser um jogo bom. A franquia é, do Metal Gear nunca decepciona o fã do Metal Gear. Na minha opinião, decepcionou um pouquinho no quadro porque aquela roupa colada no cu não funciona. Ah, não conta, é o último. O Raiden também no jogo é, Metal Gear Rise Revenge também. Ele não, tá. Não é Metal Gear Extremamente abandonado. Pra mim, o melhor Metal Gear é o 1 e depois o 3. E pô, cara, sei lá, eu acho que vai ser tipo de cara, porque é o mundo aberto. Você tá vendo aquela montanha lá longe, você vai até ela. É, e lá vai, vai ter uma forma fervista pornô e uma caixa de papelão. Exatamente. Porque é assim que o Metal Gear funciona. E montanhas tem essas coisas. Eu quero falar sobre dois jogos mais. Um é um jogo indie, é inovador. O gráfico não é muito bonito, mas pro que ele pode produzir é bom. E, cara, não tem mais o que falar porque é um jogo indie. Então, não se elogia muito o jogo indie em relação a conteúdo gráfico. Que é o Transistor. Transistor, cara, tá muito maneiro esse jogo porque ele tem uma jogabilidade que é meio que você planeja a sua jogada se você quiser antes, entendeu? Ele é um jogo meio que hack and slash de RPG. Só que é o seguinte, imagina que você tá no um 
um ambiente onde tem várias criaturas que você precisa derrotar, você aperta um botão específico, que é o poder, dado pela sua espada, que eu me lembro, que você faz uma jogada, você cria nesse tempo curto uma, uma movimentação, qual tipo de ataque você vai dar e qual o ângulo de ataque, entendeu? E você solta e ele faz isso tudo sozinho. Cara, é muito maneiro você faz, é, fazer essa estratagema enquanto você tá jogando. Eu achei, eu achei genial essa ideia. O Frozen Snap é assim, só gráfico dele é uma merda, mas o jogo é muito bom. E um outro jogo que eu quero comentar é do Tom Clancy, que é o The Division. Tom Clancy, cara. Tom Clancy já conhecido pela comunidade gamer, sempre faz jogos com história boa. Arco-Iris 6. É, Arco-Iris 6. Arco-Iris 6, Vegas. Célula do Ratinho, porra. É, é muito foda. E, cara, esse jogo vai ser legal porque ele parece que mostra um universo pós-apocalíptico, né? Que parece que uma doença é, contagiosa é, devastou uma boa parte da população. Tem um sobrevivente. É um jogo que você pode jogar online, você forma times e executa suas missões, ou você luta contra outros times. E tem aquele todo clima de sobrevivência, entendeu? De survival. Alimentação, essa, todos os paradas assim, é, escassa. Cara, é Cara, tão é certo que vai ser foda. É, e o gráfico então, tá Chegando quase na reta final, né? Agora a gente vai falar de uma empresa de jogos específica que eu quis deixar ela bem separada. Porque ela é mais foda e por onde acabou. Square Enix, um dos ah, jogos é... dela já... Achei que era foda. Square Enix, um dos jogos a gente já até é, já mencionou aqui, que foi o Saints Row 4, que é dela. Outro jogo que também vai ser lançado pra PS4, Thief, que é um jogo que lembra muito de Shonored, que é um jogo stealth. Você é um ladrão com arco e flecha e outras coisinhas. É... Deus Ex Human Revolution Director's Cut que antes seria um exclusivo pra Wii U e agora vai ser multiplataforma o Wii U perdeu essa franquia e o Deus Ex The Fall que vai ser pra jogos mobile pra consoles mobile Blood Mask que apresentou uma ideia legal, mas não foi tão legal, que você tira uma foto sua e você encaixa esse rosto no personagem, ele é bem encaixado, só que o porém disso tudo aqui, ele não tem expressão facial, é só aquela cara de bunda o tempo todo. Final Fantasy X e X parte 2, que vai ser pro PS3, que já foi anunciado. Eu acho que vacilo o contrário de Final Fantasy, é só pegar dinheiro, porque, pô, cara, Final Fantasy já teve já determinado, o primeiro é. já era o final. Eu discordo e... O Call of Duty, o Call of Duty, Aliás, curiosidade, curiosidade, você sabe por que, que o jogo se chama. Por que, que a franquia se chama Final Fantasy? O criador do Final Fantasy tinha feito um monte de outros jogos que não deram muito certo e ele tava tipo à beira da falência. Aí ele falou, foda-se, esse daqui vai ser o último jogo que eu faço. Exatamente, ele falou, eu quero, eu quero fazer pelo menos mais um jogo, minha última fantasia. Aí chamou o jogo de Final Fantasy. E deu certo pra caralho. Não, 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 não deu não. Cara, deu certo, culpa aí. Desculpa se você não é fã, mas. 
jogo. Não, eu respeito muito a série Final Fantasy, mas eu tenho que provocar um pouco também. É, eu. Mas se é super fanboy, eu não podia perder a chance. Mas Final Fantasy, sabe? cara, é uma série que eu respeito. Eu não sou muito fã, mas eu tenho que admitir. Se é tão conhecido assim, é por alguma razão. Sempre foi o melhor CG já conhecido. Sempre foi. E a história do Final Fantasy sempre é bem construída. Final Fantasy XIII Lightning Returns, que é a continuação do grande Final Fantasy XIII que já teve, que vai ser pra PS3. Final Fantasy XV, 15 não, 14, que vai ser online, o MMO. O MMO de Final Fantasy, então se espera alguma coisa realmente grande. Final Fantasy XV, que antes se chamava Final Fantasy XIII Death, é... e passou a se chamar XV pra... Ia ser PS3 agora, mas... Esse jogo tá sendo anunciado desde 2006, que eu me lembro. Tá enrolando com esse jogo. E só agora ele vai sair pra PS4. Pra PS3 também, eu acho. Cara, não, eu PS3, fiquei... Não, só pra PS4. Eu não lembro direito. Eu fiquei super animado com o anúncio desse jogo. Porque, cara, o... é um... não é o... aquele Final Fantasy de turno, entendeu? Ele vai ser é, action RPG, entendeu? Vai ser... Você meio que um hack and slash com RPG. Cara, é interessante. Essa mecânica... Não, não. No, no termo de batalha, por exemplo, você a... controla a mecânica. É, a mecânica é mais parecida com o Kingdom Hearts. Entendi. Kingdom Hearts 1, 2, e os outros, no caso. E o Kingdom Hearts HD Remix 1.5, que foi anunciado pro PS3, vai, vai, é a coletânea de três jogos do Kingdom Hearts. É o Kingdom Hearts 1 Final Mix, Kingdom Hearts Chain of Memories e o 358-2, que esse foi pra DS. Por último, Kingdom Hearts 3, que tá sendo um jogo super esperado. Há tempos que esse jogo é esperado. Caraca, eu, eu, vou, eu vou ser sincero com relação à minha reação com esse jogo. Quando apareceu na E3 o jogo anunciando, a minha reação foi tremer de desespero e ânsia. Chorar de boca aberta, com a cara colada na tela. Porque é lindo você rever uma franquia que você não vê desde quando você é em criança, entendeu? E é, franquia, é tipo, é um jogo que você gostou tanto. É um jogo que você zerou tantas vezes e todas as vezes que você zerou, você descobriu uma coisa diferente, sempre era uma experiência diferente é, um, é uma franquia tão linda, cara que porra, quando anunciou isso, eu não consegui ter outro tipo de reação, eu sou totalmente sincero com relação a isso, eu sou totalmente fã dessa, dessa franquia, é o segundo jogo que eu mais gosto de todos os jogos que eu já joguei na minha vida, e eu sou totalmente de acordo com eles fazerem uma continuação, o trailer não mostra muita coisa, mas mostrou umas ceninhas de gameplay, e cara, tá muito bonito o jogo, sério sabe se ver, qual seria o primeiro jogo? Primeiro o jogo... Donatson Remix do Cassete A4 não, o primeiro jogo não é da Square Enix. Meu primeiro jogo é de uma empresa meio que independente, que é... Indie. Não, não é indie. Pior que não é indie. Ele é da... Ele é... Fe... Foi feito meio que pela Sony, entendeu? É... Mas aí não teve uma empresa tipo Square Enix e Activision, essas coisas. Ele é da... Ele foi lançado pra PS1. Ele é de quatro CDs. E o nome dele é... Claro. O nome dele é The, Le... The Legend of Dragon. Melhor jogo, na minha opinião. Tem alguma coisa a ver com ele, <risos> Desculpa, eu sei que não, eu tive essa piada. É, mas... Puta que eu Agora eu entendi o que você gosta de Legend of Dragon. Ah. Agora tudo faz sentido. Ah, por que, que eu gosto de Legend of Dragon? Porque é King of Hearts. Não! Não tem nada a ver! É estilo Final Fantasy VII, entendeu? É jogo é RPG de turno. Ah, achei que é. Ah, pô, você não entende porra mesmo o que você falou. Ele Cara, é um jogo de PS1 e até hoje é o meu preferido. Por quê? Porque a jogabilidade é diferente com, com jogos de RPG de turno. A história dele é perfeita, é profunda, é bem colocada e o jogo não é cansativo. Eu gosto muito desse jogo. Tô vendo. 
É, o meu preferido, afinal. Eu gosto mais de Futrata. Então, acho que a gente deixou bem claro aqui os nossos preferidos, né? O meu aqui no Hats 3, o do Fallen. Futrata de 95, da LucasArts. Tô falando dos que vão sair pra E3, pô. Ah, tá. Deixa eu falar do Kingdom Hearts, viado. Não, meu preferido não é Kingdom Hearts, meu preferido é Legend of Dragon. Ah, você falou que era Legend of Dragon, eu entendi. Ah, foda-se, eu tô dormindo, tô pensando. Tá, o meu preferido é Kingdom Hearts 3, o preferido do Fallen, né? Tá, o... Não sei, Star Wars, Battlefront 3, sei lá. E o do... E o do Ocelot é o Minecraft. Hã? <risos> É, porque, tipo, dá pra... Não, eu esqueci. Já pode... Já pode... Xbox, eu acho que não tem Ocelot pra você explicar. É... Ocelot. Ah. Mas, mas, sinceramente, Ocelot. eu acho que... Já, já pode parar de falar, tá, gente? Porque eu já parei a gravação. Essa é a piada final. Pô, ah. sacanagem. <risos>